0: Fala, galera do Papo de Produto. Aqui é o Vitor, estou com meus amigos Gabriel e Vinícius para mais um episódio incrível. Hoje temos o prazer de receber três Design Managers do iFood ao mesmo tempo, que vão compartilhar muita coisa boa por aqui. Hoje estamos com a Bel.
1: Oi, gente.
0: A gente está também com a Alinei.
2: Oi, oi, gente. Tudo bem?
0: E com o Pinheiro. Alô! Bora falar um pouco sobre novidade no iFood, trabalho remoto, design produto e muita coisa por aí. Vem comigo que hoje está bem especial.
3: Este podcast é patrocinado por Cursos
2: PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
0: E pessoal, para começar, a gente já tem uma pergunta de praxe que é uma coisa que talvez a pergunta mais difícil desse podcast, que é como vocês explicam o que vocês fazem para as pessoas ao seu redor, pais, mães, tios, o <risos> que, que vocês fazem?
2: <risos> Essa pergunta é bem engraçada, né? Porque normalmente nossos pais, tios, seja lá o que for Falar que a gente é da internet, né? A gente é da internet e pronto Ah, o que a Linney faz? Ela é da internet, gente Ela mexe com as internet e é isso, sabe? É, muito, é meio difícil conseguir explicar Mas eu tento explicar de uma forma mais biblioteconômica Porque eu sou formada em biblioteconomia, né? Então eu, o que eu explico para eles é Gente, ó Pensa que a gente tem um site, que a gente tem um aplicativo, que a gente tem, seja o que for, que seja virtual aqui, que a gente precisa organizar essas coisas aqui dentro da casinha. A gente faz isso, a gente organiza essa casinha, a gente organiza as informações, a gente deixa mais bonito para vocês entenderem é, melhor, para ser mais intuitivo, é, para vocês terem menos de dúvida quando vocês forem acessar o aplicativo. Então a gente cuida de organizar o melhor possível essas, essas informações. E atender tudo o que vocês precisam. Então, forma assim. Não consigo entrar em muitos detalhes com eles.
3: <risos> eu tive uma sorte que meu pai engenheiro de software, né? Então, meu pai é um pouco mais fácil explicar o que eu faço. Então, na verdade, eu comecei a mexer com, com produtos, com software. com Meu pai, ele que me iniciou e me colocou no caminho quando eu era pequenininho. Então, para ele é mais fácil. Mas para minha mãe ficou muito mais fácil depois da novela, na Maria da Paz. Que eu falei, mãe, eu, eu sou gerente de design na parte de restaurantes. Então, eu falei, mãe, eu faço um negócio que a Maria da Paz usa. Então, depois da novela, ficou realmente muito mais fácil. Porque antes, eu tinha que falar muito que eu bom. trabalhava no aplicativo do iFood. <risos> e aí, mas com o aplicativo que eu peço, eu falei, então, não. Tem um negócio que é marketplace, que tem vários lados e tal. Agora, quando eu vou contar, eu falo que é o trabalho do negócio que a Maria da Paz usa. Aí, geralmente, resolve uma frase que resolve.
1: Eu vou na pegada do Matheus. Eu falo pra minha mãe, mães, minha mãe usa muito o iFood. E eu falo, mãe, você tá vendo essa telinha você tá vendo onde tem o botão, você tá vendo que tem um botão aqui, tem uma ilustração, tem, um, tem uma telinha, uma caixinha, tudo isso que você interage, que você tá mexendo até você fazer o pedido, é a gente que trabalha. Ela ainda acha que um dia eu vou aparecer de moto, lá na casa dela entregar o pedido, certeza. Mas aí eu meio que desapego e falo não, mas eu faço a parte visual, sabe? Não é bem isso. E não é só a parte visual, mas a gente sabe. Mas é o jeito mais fácil de explicar lá em casa.
4: Bom, a gente sabe que representatividade é super importante. A gente está conseguindo levar isso para as pessoas. As pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre esse tema. E eu queria perguntar para a Linei e para a Bel como que elas estão vendo a representatividade da liderança feminina dentro do mercado de design aqui no Brasil e como que é isso é refletido dentro do iFood?
1: Eu acho que esse, esse caminho é longo, né? Sobre lideranças, é, eu acho que de uma forma geral, liderança feminina dentro de tecnologia, né? Eu acho que a gente tem uma sorte de ter um espaço dentro do iFood, primeiro, para ser mulher, indiferente do contexto que você está e do que você está atuando, vários gerentes. Isso já é uma conquista, né? Porque a gente sabe que ainda tem várias mulheres em vários é, mercados que sofrem microagressões todos os dias no ambiente que ainda tem que se colocar muito, se impor para se fazer ouvida. Isso é a primeira vitória. Agora você está num espaço que. E no ponto de vista design, né? um, um espaço predominantemente masculino ainda, é, eu lembro que no passado já tem um, um tempo aí rodando, mas... Antes, quando a gente não discutia tanto Product Design, quando a gente tinha diretores de arte digitais, né? Atuando de uma forma digital, que a gente ainda nem trazia tanto a discussão de UX e UI. Eram basicamente homens atuando. Qualquer iniciativa aqui para mostrar trabalho dos designers, você pode olhar na lista, assim. Só tinha designers homens. E eu acho que é quando eu vejo algumas iniciativas nesse sentido, ainda tem espaços muito bem é, ocupados ainda por homens e poucas mulheres sendo puxadas ainda para colocar cada vez mais a voz, ter certeza que o trabalho que ela tá fazendo é um trabalho excelente. A gente tem referências, para mim eu tenho uma ótima referência da Letícia, é, do Quinto Andar no mercado, acho que tem outras referências também em relação a mulheres que estão ocupando e tem um espaço garantido no sentido de ser reconhecida pelo trabalho que ela vem fazendo e pelo impacto que ela vem trazendo também. Várias mulheres aí que que estão na bota, né? Que elas vêm essa transformação, veem esse espaço e falam, não, esse espaço pode ser meu e, e eu quero que ele seja meu no futuro. E aí tem a outra fatia dentro do iFood, né? Eu acho que a gente tem um privilégio de estar lá dentro, a gente tá falando com três gerentes aqui de design, duas mulheres, a gente tem o um privilégio de estar todo momento em contato com heads ou com outros gerentes ou stakeholders, esse level da empresa, que às vezes são espaços ainda predominantemente masculinos, mas mas eu não preciso gritar para minha voz ser ouvida. Esse espaço é, é reconhecido, mas não porque esse espaço foi dado agora, é porque as pessoas estão vendo o talento, as possibilidades e o quanto elas estão perdendo considerando que elas não estão considerando a pouco trabalho feminina como uma parte importante dentro do mercado de trabalho então eu acho que é um processo a gente está numa posição melhor, mas ainda tem um bom chão pela frente aí, principalmente em tech também
2: é, Eu concordo bastante com a Bel, eu acho que quando a gente fala do, da área de tecnologia é uma área ainda predominantemente masculina mesmo. Quando a gente fala, a Bel falou muito é, sobre as questões externas, mas quando a gente fala muito do iFood, eu vejo também que é genuíno a preocupação deles em mudar essa questão dentro do iFood, sabe? Não só na área de design, mas em qualquer área dentro do iFood. Agora eles lançaram uma nova iniciativa que se chama agora que são elas, onde eles estão fazendo é, mentorias com as mulheres seniors e especialistas, é, e desenvolvendo essas mulheres para se tornarem líderes dentro do iFood. Então, isso para mim já me dá um quentinho no coração de que a gente tá olhando para isso dentro do iFood, sabe? Tem isso, essa questão da, do que a Bel falou, de que a gente tem três design managers, nós temos duas mulheres, mas também quando a gente fala das designers leads, né, que são os coordenadores, a gente tem dois homens e cinco mulheres. Então, de certa forma, a gente também, dentro de design, a gente tem considerado isso bem importante. A partir do momento, por, eu posso dizer por mim, né? Que a partir do momento que eu me tornei líder, eu também me propus a ter metas dentro do meu time, onde eu trouxesse mais mulheres, onde eu desenvolvesse mais mulheres dentro do meu time. Então, eu acho que isso também conta muito com o que a gente vai fazer daqui para frente, sabe? Assim, Conta muito do que a gente está disposto a fazer. É fácil? Não. Não é fácil, mas o que eu vejo também de muito, muito positivo é isso também que a Bel falou, da gente não precisar gritar. A gente não tá no lugar onde a gente é cortada, quando a gente tá falando. Onde a gente fala e questionado de um jeito que os homens não são, sabe? Eu acho que a gente tem um grande privilégio, é exatamente essa palavra, um grande privilégio da gente estar tá trabalhando dentro do iFood nesse momento.
3: Se eu puder colocar uma virgulazinha no final, primeiro, eu sou tudo que a Bel e ele nem falaram. Ela sabe muito mais do que disse do que eu. Mas a minha virgulazinha de, de homem nesse, nesse tudo que tá acontecendo é que acho que falta do ponto de vista dos homens, e eu acho que evolui muito nisso nos últimos dois anos, mas nem perto do que eu preciso, que é da gente ser mais ativo em aprender, em se esforçar para entender melhor e para ver como a gente pode contribuir também. Então eu vi um estudo essa semana, por exemplo, de que tem nas 1.500, SIP 1.500, que é o índice de empresas americanas, tem mais homens, CEOs tem mais homens em cima dos John e David do que mulheres. Esse ainda é o tamanho do gap que a gente tem para cobrir. Acho que a gente está avançando, estamos dando passos para frente. Mas acho que nós, uhum. enquanto homens, enquanto na posição de privilégio, a gente tem que usar isso para fazer com que os nossos valores estejam imprimidos nisso. É, eu acho que é a gente usar isso para dar mais espaço para as mulheres ocuparem esses espaços. Então, essa é a minha virgulazinha. Mas eu sou tudo que a Nenea Bel falar. Tá? Só uma virgulazinha bem pequenininha. É? Eu Legal. fico
5: feliz de saber que no iFood tem um ambiente assim. Eu acho que quando não tem mulheres no ambiente, vira um ciclo vicioso, onde... Não se escuta mulheres e não se aprende, sabe? É, eu acho que todo mundo, todos os homens são bem machistas e a gente tem que estar tá num processo de aprendizagem constante. E falando um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o Ifood, vocês três são design managers, como acabaram de falar. Eu queria saber como que é estar nesse ambiente que tem crescido tanto e manter todo mundo alinhado com essa visão de produto, time todo alinhado, alinhado com as outras áreas da empresa? Como é fazer isso? Como que vocês também gerenciam feedback para os designers que trabalham diretamente com
1: vocês? A gente trabalha numa empresa nova a cada mês. Essa é a... Acordo, 100%. Exatamente isso. <risos> Acho que muda muito, assim. Às vezes a gente trabalha, faz um projeto de visão e, e essa visão que a gente colocou de médio prazo, ela se concretiza em seis meses. Então, esse ritmo, ele fala muito, né? Ele fala, primeiro, como que a gente transforma e transmuta um pouco os olhares que a gente tem sobre as verdades que a gente acha que tem. Porque as verdades mudam tanto em relação ao negócio, quanto em relação a usuários, quanto em relação a comportamento quanto em relação a como o mercado está agindo também em conjunto com isso, né? Porque se a empresa muda, o mercado reage, é uma, é uma bola. E como que a gente recebe também essa, essa reação em relação ao mercado? A gente tem um, um desafio super grande em relação a... Quando a gente fala de marketplace, os dois podem me ajudar muito mais, né? A gente conectar as três pontas, que não são poucas pessoas trabalhando, são muitas... É, conectar as três pontas. Quando a gente fala da experiência do, do iFood, em Primeira vem a do app de consumidor, né? Mas para o consumidor acontecer, ele está ultra conectado com o que acontece em logística e com o que acontece em restaurantes. Um salto que a gente deu muito foi colocar uma liderança para cada uma das áreas para a gente conseguir, primeiro, a nível de time, a gente passar a visão de todos os pontos que a gente está acreditando e que vai suportar em relação à estratégia geral da empresa para um meio tempo, de uma forma integrada e conectada, que já é um desafio. Então, eu acho que nisso cabe muito um trabalho de relacionamento e de não só de liderança, estou querendo dizer, é relacionamento dos líderes com várias camadas diferentes da, daquele time, percepção de tudo que a galera está construindo, porque em vários assuntos você não vai saber o que é melhor, então, como que você interage e troca para você já ter visão de pessoas que sabem o que é melhor para determinados pontos e você conectar num, num ponto central, conectado também com a estratégia. Então, eu acho que, no final das contas, é muito importante transmitir depois essa comunicação única e que ela seja feita em conjunto com as áreas que se tocam, né? com as áreas que fazem parte disso. Acho que é um, é um caminho que a gente ainda vem aprendendo. A gente fez muito no passado a nível de, de área, né? então a gente consegue fazer muito bem e muito bem conectado a nível de só área de consumidor, só área de restaurante só área de logística e hoje a gente tem feito um exercício muito maior porque isso aumenta muito o nosso potencial, isso flui muito mais o conhecimento que todo mundo tem sobre os vários assuntos que a gente trabalha para a gente trazer com as três áreas. Então, acho que o, o principal é a gente precisa documentar, por mais que todo mundo tenha visão dos pedaços, né? porque é um super esqueleto de pedaços diferentes, tem que ter uma coluna vertebral. E essa coluna vertebral pode ser uma apresentação, pode ser uma, um co-trabalho em conjunto, que seja de duas semanas, que seja de um mês, depende do, do estágio que cada uma dessas visões tiverem, para traçar isso e interconectar com todas as estratégias que a empresa está pensando em olhar, daqui a um ano, daqui a dois anos. Mesmo que, se, se, às vezes, você não faz isso, os times atuam, mas eles não atuam conectando o impacto e vendo todas as outras pontas. Então, acho que isso é importante para a gente achar um, um fio condutor, uma coluna, assim, sabe, uma história só. Né?
3: Eu concordo bastante com a Bel, assim, acho que é uma empresa nova do mês. Acho que, e às vezes é meio desesperador, não, você olha e fala, caramba, todo novo. E acho que, para adicionar no que a Bel falou, para mim, uma das principais habilidades que a gente tem que desenvolver é saber no que focar. Porque tem uma certeza É que a gente não vai dar conta de fazer tudo que a gente gostaria de fazer Essa é uma certeza plena que eu... E aí, a habilidade de você entender O que é o mais importante no momento Se você não fizer isso Você vai deixar as coisas principais caírem no chão E é bem por aí, assim Então, às vezes a gente tem que falar Olha, dói o coração de falar Essas duas coisas que eu adoraria fazer Eu não vou fazer Porque tem essa terceira coisa Que é a mais importante E aí... Como é que você mantém tudo isso alinhado as prioridades? E aí você tem questões de gestão, inclusive, em cima disso. Então, por exemplo, a gente tem testes que a gente está fazendo com os times de... A gente tem uma gestão de design única que faz é, a gestão para times que estão tanto no aplicativo quanto no, na parte do, no aplicativo do consumidor, quanto na parte do restaurante. A gente tem outras gestões que a gente fazia muito mais antes, que é a gente tá uma mesma coisa, por exemplo, no mercado, e aí tem um time com a gestão da Bel olhando para o consumidor e o time com a minha gestão olhando para restaurante. E são experimentos que a gente faz para descobrir. Porque também acho que não tem resposta certa. Essa é uma, uma das coisas que, para trabalhar no iFood, tem que deixar na porta. Né? Não tem verdade absoluta, não tem resposta certa. Tem o que funciona, e no iFood principalmente é o que funciona agora. Porque o que funciona agora pode ser que daqui seis meses não funcione mais. Aí a gente sempre... Ia priorizando, entendendo o que funciona, experimentando e levando isso mais para frente.
2: É, eu endosso bastante aí do que o, do que a Bel e o Matheus falou. Sei lá, hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã essa coisa que a gente está fazendo já não é mais importante e já muda e a gente tem que tem que ser muito resiliente, tem que ser muito maduro, entender que as coisas mudam mesmo muito rápido. Mas essas coisas que mudam rápido têm o seu porquê. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender esse porquê e esse porquê a gente levar pro, pro nossa equipe, assim, sabe? Só pra gente não chegar com, gente, mudou agora isso e, e pronto, acabou, sabe? Então a gente tem que saber muito lidar com essa situação. O iFood é uma empresa de crescimento, assim, absurdo quando a gente olha o iFood de um de um ano atrás para agora é um crescimento que assusta até sabe a gente a gente teve, teve aí a pandemia a gente ficou esperando algum momento em que o iFood ia dar uma caída ia dar uma declinada isso não aconteceu em nenhum momento coisas que aconteceram inclusive fora assim do Brasil nos Estados Unidos na China e a gente não teve essa experiência aqui então pra gente foi uma grande surpresa sabe e lidar também com a pandemia nesse momento com é, logo que a gente entrou em quarentena a gente teve que fazer muita coisa focada em Covid-19 também, que foi uma super correria. A gente, a gente simplesmente deixou tudo que a gente estava fazendo relacionado à meta, relacionado à estratégia da empresa para focar nisso. Então, cara, é uma empresa ali... Eu falo que a gente... Quando eu vou descrever ele, nem como que é ali, ali o seu dia-a-dia, -dia? cara? É trocar o pneu com o carro andando. É essa, é essa, é essa pegada, assim, sabe? O iFood. Então, você vai ali e troca o pneu com o carro andando, cara. Se você não conseguir, não tá no, não, não é no iFood, sabe? O seu lugar, assim. Basicamente isso. Sobre a questão de feedbacks, né? Que vocês perguntaram também. No iFood, a gente tem alguns ritos, né? Que a gente mantém dentro das equipes, né? Então, a gente tem alguns ritos que são os one ones que a gente mantém com cada um da nossa equipe, a gente tem a avaliação de desempenho, a gente tem o PDI que é o plano de desenvolvimento individual de cada um dos nossos colaboradores. É, e sem contar também que a gente tem ali os feedbacks ali na hora mesmo Aconteceu alguma coisa, a gente já vai e já fala E gente, não, isso aqui não, ou não, ó, é bacana, legal A gente tenta sempre comemorar ao máximo os nossos milestones Seja pequenos ou médios ou grandes Mas a gente sempre tenta comemorar o máximo possível E acho que é isso é,
3: E acho que só para complementar nesse ponto do feedback Acho que é bem importante mesmo E é isso que ele nem falou, assim, a gente tem um processo estruturado na empresa E a gente vai além disso, né? Acho que é o gerente tem... O líder do iFood tem muita essa prerrogativa de tomar a rédea e, e fazer o que ele acha que tem que fazer ali, né? Não tem... Né? Eu trabalhei, por exemplo, três anos na IBM e é um lugar maravilhoso. Né? Evolui muito. Eu achei incrível trabalhar lá, mas é muito mais rígido nesse assunto. Eu acho que o legal do iFood, de feedback e gestão, o, o balanço certo entre processos e, e liberdade para o gestor agir, né? Eu acho que é, é bem legal. E eu acho que a tem... A gente construiu um time incrível também que nos dá feedback, porque essa é uma parte muito importante também. Então, às vezes as pessoas têm medo de dar feedback pro líder, e eu acho que é uma das coisas que faz mais a gente evoluir. Então, tem que sempre estar pedindo feedback para as pessoas acho, e a gente tenta sempre ter a cabeça aberta para ouvir e mudar o que precisar. Então, é, acho que vai para os dois lados também. A gente costuma pensar bastante do feedback do líder pro liderado, acho que o inverso é bem, é bem importante principalmente para
0: o líder se Em relação a isso também, até hoje eu não sei o que é o iFood, cara. Porque desde que eu entrei, só mudanças, ah, insano. Ah, eu Quando eu entrei, eu, eu fiquei sabendo que era insano e agora eu tenho certeza que é insano e eu digo que é insano agora para todo mundo, é isso? Eu não sei o que é o iFood. Primeiro porque eu trabalhei uma semana no escritório e na segunda semana eu já estava em casa. Então eu não peguei a cultura do escritório em si. Peguei só cultura é de pessoas para pessoas, né? Mas, eu, e eu sei que é bem diferente em relação à comemoração da, das metas e tudo mais. Eu sei a bagunça que é e tudo mais, mas eu não, eu não cheguei nesse ponto ainda. E, desde então, só mudança. E, até hoje, eu não sei falar qual que é o DNA do iVood, assim. Simplesmente, é, cara, faz e consiga entregar, porque alguém tá contando com você. É isso. <risos> Mas é, vocês falaram também sobre a velocidade em que o iFood avança e recentemente saíram algumas notícias na Exame e por aí em alguns outros sites sobre o um novo serviço na mesa, né? É, conta pra gente um pouquinho o que, que é esse serviço na mesa e por que lançar ele nesse momento. Só para deixar claro, antes de
3: gente começar a falar, acho que vale deixar claro que é, essa é uma opinião do Pinheiro, da Bel e da Lineita. A gente não tá falando em nome do iFood, nada assim. essa é a nossa opinião pessoal que a gente tá colocando aqui. O iFood na mesa é, é esse nosso DNA, né? Que, que o Victor falou que, que falou bem que é, é difícil a gente descrever, porque está mudando o tempo todo, né? Acho que o nosso DNA é mudança. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que está lá. Assim. O resto está mudando junto com ele. E acho que um deles é, é como a gente vê o nosso negócio. Né? Então o iFood até hoje, quando você pensa em iFood, você pensa em pedir comida na sua casa. E o mercado de, de comida, de restaurantes, ele é muito maior do que isso. É, e esse é, é algo que a gente já vinha sano trabalhando, namorando essa ideia de, de ir além do delivery. Mas com a pandemia, a gente viu muito uma oportunidade de usar isso para trazer benefícios para os dois lados ali, né? Então o iFood na mesa é o nosso primeiro passinho fora do, do delivery clássico. A gente faz, a gente faz delivery de vários, de vários modais. A gente faz as comidas que a gente sempre pede, né? De pizza, de hambúrguer, de marmita, A gente tem mercado. E agora a gente está botando um pezinho no não-delivery que é essa parte de você, o iFood na mesa, então, só para arredondar o papo para explicar, Ele, você vai no restaurante e com o seu celular você pode pedir no iFood naquele restaurante. Então, você pede e o pedido vem até você, você meio que faz toda, você pode pagar pelo aplicativo, você faz toda a transação com o restaurante por meio do aplicativo. E é um produto que a gente está em aprendizado constante. Então, a gente lançou agora uma primeira versão, que a gente já está testando, tem matéria é, na Exame, no JSON, que é o livro de negócio desse produto Falando mas é um aprendizado constante. assim é, é a loucura que que Vitor tava falando é, é a mesma loucura na mesa. É. Toda semana a gente tem, a gente testa várias hipóteses. A gente acha que essas três coisas são que vão alavancar o produto de teste. e descobre que estava completamente errado. A gente tudo de novo e testa mais três coisas. Então, especialmente por ser um produto novo, tá inclusive no ritmo bem acelerado. E, e o momento é isso, assim, é Acho que nessa retomada tem uma oportunidade das pessoas mudarem um pouco os hábitos. E aí tem várias questões. Tem a questão de segurança, né? Quem tá pedindo poder interagir com o cardápio sem ter que pegar um cardápio de papel, poder fazer isso no próprio celular. Tem a questão de o garçom não precisa estar tá tão presente ou tão próximo ali, os pedidos já são feitos. Ele funciona mais como mediador e resolutor de problemas. E tem a questão o restaurante de a gente tentar encontrar maneiras de aumentar a eficiência dele. Né? Então, dá para imaginar que com um sistema desse, reduz bastante, por exemplo, o erro de eu pedir feijão sem bacon e o feijão veio com bacon. Porque você faz seu pedido, você revisa seu pedido e vai para a cozinha do jeitinho que você escreveu. É óbvio que ainda pode ter erro, pode não ler na comanda, não está bem configurado a impressora, mas a ideia é tentar reduzir bastante disso também.
1: É, a gente tem uma base e a gente hoje a gente é um produto que a gente movimenta assim, uma boa fatia do mercado de food no Brasil. A gente hoje atende dezenas de milhares de restaurantes diferentes na nossa plataforma e a gente tem vários milhões de usuários acessando e pedindo nossos, nosso nosso é, e pedindo no nosso app todos os meses. Então, quando a gente fala sobre o Na mesa, quando a gente fala sobre o caminho que o iFood toma de uma forma geral, eu acho que a gente quer impactar muito mais dentro desse mercado, quer crescer e dar muito mais oportunidades, não só Dentro do delivery, né? Então, quando a gente pensa um pouco em caminhos que eles saem um pouco fora do food delivery, é porque a gente quer se tornar hoje o app que você pensa para quando você pensa comida. Quando você pensa comida no lugar, quando você pensa comida para pedir em casa, quando você pensa para retirar. O que a gente vê dentro disso tudo, o quanto que a gente pode oferecer um pouco da praticidade e das oportunidades que a gente gera para essa base, para todos os outros mercados, mercados muito maiores, que foi o que o Matheus falou. Então, esse, esse DNA aí é, é um DNA food total. Food no delivery, food em vários outros aspectos, e a gente trazendo o marketplace para mais próximo da gente, em várias outras verticais.
4: De fato, as notícias correm, as publicações no LinkedIn, é, e as conexões que a gente vai fazendo ajudam muito para isso acontecer. E hoje, por conta da pandemia, o iFood está sendo uma das empresas mais elogiadas sobre o trabalho remoto. E eu queria que vocês contassem um pouco sobre como foi esse processo de mudança e como que vocês conseguiram gerar esse impacto positivo e, em tão pouco tempo e nesse cenário tão desafiador.
2: é Olha, eu vou te dizer que a gente tem uma sorte muito grande de a gente ter... O Vit, hoje, como responsável pela área de people dentro do iFood Eu acho que ele foi um grande divisor de águas nisso tudo, assim, sabe? Desde quando a gente entrou em, em quarentena, que a gente ficou em casa eles já começaram a mudar absolutamente tudo a forma como a gente trabalhava, assim. Então, as ferramentas que a gente usava no dia a dia já se tornou, que eram uma para algumas pessoas, outra para outras pessoas, já se tornou a mesma para todo mundo. Então, todo mundo usa Slack hoje. Todo mundo é se conversa pelo Slack hoje. Além de, de se preocupar sempre com o nosso bem-estar, no sentido de você tem cadeira? Você tem mesa? Você precisa de alguma ajuda? Então... É tudo relacionado a isso eles disponibilizaram para gente algum tipo de ajuda em questão também a gente eles disponibilizaram para gente também inclusive acesso a psicólogos para gente para nossa família é, eles liberaram de uma forma super bacana para a gente utilizar uma vez por semana, é, isso tem ajudado muito algumas pessoas lá dentro A gente tá num momento que tá muito difícil, né, gente? Porque eu, no meu caso, eu tenho uma filha de um ano Trabalhar de casa com uma filha de um ano E não é que eu tô trabalhando de casa por escolha minha, né? Eu tô trabalhando de casa porque a gente tá vivendo um momento muito complicado nesse momento Então, não é fácil, não é, mas assim Eu sei que eu tenho do iFood o apoio que, que, eu, que for necessário para isso, sabe? Então, isso me deixa bem tranquila e eu
3: acho que é, o que a nem falou é um ponto muito importante, às vezes a gente tem essa noção de que as empresas são esses organismos amorfos que sentam numa cadeira em algum lugar. Mas não, a empresa é um bando de gente trabalhando por um... Para por um, quem lê o Sapiens, é, muito, é um livro muito legal, uma recomendação boa, porque ele fala que a gente, enquanto ser humano, nossa grande diferença o resto, do mundo animal inteiro, é que a gente consegue acreditar numa coisa que não existe juntos. Então é Fugir fim das contas, não existe. Ele é um CPJ é um número que está no banco de dados em algum lugar do Brasil. Mas a gente se identifica com isso e as pessoas que trabalham lá se identificam com isso. Então, acho que, é, afinal, a gente conseguir fazer isso tão bem como a gente fez em tão pouco tempo são as pessoas que trabalham no iFood que são incríveis. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Porque, como a Aline citou, tem o Gustavo Witt, que é o nosso VP de People, que... Teve uma resposta super rápida e o time todo, as BPs que trabalham com a gente no dia a dia, para ajudar na gestão do time também, assim, não tenho nem palavra para descrever o quanto elas ajudam a gente no dia a dia. O ingrediente secreto para isso ter acontecido como aconteceu é as pessoas que a gente tem no iFood são pessoas incríveis, é um time que eu nunca vi em lugar nenhum. E é, assim, é um prazer poder contar com essas pessoas no dia a dia e saber que se tiver um problema elas vão resolver, não vão ficar arrumando desculpinha ou isso ou aquilo. Todo mundo tá lá com um pensamento que é vamos resolver o problema, vamos pensar nas pessoas como, como seres humanos e, e ajudá-las.
1: Mas as ferramentas ajudam também, né?
3: Veja bem, eu não falei que elas não ajudam. Se não fosse pelo
1: Figma, gente, graças a Deus tem Figma. <risos> não, Imagina acho... ser
0: é um sketch da vida, Jesus. Pura.
1: Gente, ia dar muito trabalho, muito. Haja download, haja versão. Eu acho que as ferramentas, acho que, a, lógico, tem todo o ambiente da empresa para ser criado para quarentena, né? tá todo mundo sob alerta, não sabe o que vai acontecer, meu Deus, todo mundo enclausurado de repente. Então, isso eu acho que é, foi super importante para a gente se tranquilizar de casa, trabalhar com a cabeça boa, não vai acontecer nada de errado. Mas, fundamental, rotinas... Então, acho que o SYNC com o time ajudou muito. A gente já tinha, mas é uma... É, primeiro, é um ponto para dar clareza sobre o que está todo mundo fazendo, quais são os pontos que a gente ainda precisa fazer, que a gente ainda não está não conectando. As ferramentas, tudo agora no Drive. Se em algum momento do passado alguém fez alguma coisa no, no keynote, esquece, sabe? É, acho que documentação é super importante. O Matheus é o... Ninja Master da documentação, deixa tudo certo no Confluence. Então, acho que as ferramentas foram bem importantes nesse processo. Figma, a gente já tem um arsenal aí, vai, colaborativo, é, para a gente conseguir trabalhar em conjunto. Descobrimos algumas novas, né? Amiro, para fazer brainstorm coletivo, várias outras ferramentas aí legais é, de retro e etc. Então, acho que as ferramentas são fundamentais para a gente documentar, para a gente fazer em conjunto colaborar, porque esse é um, é, é um ponto super importante pra gente, né, a gente não faz nada sozinho. E aí eu acho que é criar um ambiente. A terceira coisa que eu diria é uma coisa que é, ninguém ia ensinar pra gente, eu acho que a gente aprendeu sozinho o quanto que a gente ficou vulnerável e o quanto que a quarentena mexeu com a gente. então é importante também criar essas dinâmicas aí para o time se relacionar. Só falar besteira, um dia desse a gente marcou um encontro para a gente trocar ideia e jogar bingo online. Então acho que isso é importante também, assim, sabe? Porque antes a gente tem um cafezinho, né? Ai, vai lá, toma um cafezinho, conversa aí, como é que estão as coisas. Tem happy hour, ficava até tarde, pegava a geladeira da iFood lotada de cerveja. Isso rolava muito. Agora, como que a gente recria também os espaços de troca e de lazer e de diversão? Porque se a gente não cria conexões, o senso de time é super importante com essas conexões. Se a gente não cria conexões e está todo mundo só no trabalho, 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 aí a gente também se desconecta em outros aspectos que são importantes para a gente fluir bem. Então, acho que um apanhado geral seria esse.
5: E acho que depois de tudo que vocês falaram sobre o iFood, sobre a forma como a empresa trata as pessoas, sobre como as pessoas colaboram, utilizam bem as ferramentas, provavelmente quem está ouvindo está com Spotify, Apple Podcast em segundo plano e está lá na página de vagas agora, olhando. E eu queria saber como que são os processos seletivos para designs no iFood e como que vocês fazem para encontrar a pessoa certa para o que vocês estão procurando, o que vocês estão precisando naquele momento.
3: Eu acho que esse é o é o principal trabalho de um líder, né? É montar o time e começa escolhendo é, as pessoas certas para entrar para o time, né? Então, eu acho que, assim, temos vagas, tá? Então, você está vendo esse podcast agora, no, no mês de agosto, a gente está com várias vagas abertas, a gente está precisando muito de gente que tá afim de transformar, que tá afim de fazer diferente, que tem a cabeça aberta. E falando um pouquinho do processo, acho que a gente tem, a gente vai sempre, não é, se você olhar o processo de dois anos atrás, ele é diferente do de hoje, e com certeza amanhã a gente vai estar tá mudado, Mas assim, tentar colocar em linhas gerais. Primeiro a gente sempre conversa com as pessoas, então a ideia é a gente ter um primeiro palco inicial para entender é, quem é você, o que, que você gosta do ponto de vista de, de design, né? do ponto de vista de que, que linhas você segue, o que, que você leu, que, quais são as suas opiniões para alguns assuntos, o é, que, que você acha que é trabalhar com design, porque tem muito dessa coisa também, da, da pessoa se sentir bem na empresa, né? a gente sempre olha tipo ah, o iFood e quer encontrar as melhores pessoas, mas também a pessoa tem que se sentir bem na iFood, tem gente que não vai se sentir bem no iFood e tudo bem, é um ritmo diferente. Né? Eu tava estava lendo essa semana um livro sobre isso, e ele fala que se você olhar, por exemplo, pegar outros exemplos que estão são fora da Facebook e a Apple, são duas empresas incríveis, mas com filosofias de design completamente diferentes. Na Apple, é a vírgula tem que estar tá num lugar preciso. quanto no Facebook, eles, vale, eles dão valor muito mais para a capacidade que você tem de ser rápido, de criar mais, de evoluir mais rápido. Então, são filosofias diferentes, nenhuma está certa ou errada. Você tem que olhar para você e falar, tá bom, qual eu gosto mais? E a mesma coisa quando a gente começa com a pessoa na iFood. E aí, dado esse primeiro, esse primeiro encontro que a gente tem com a pessoa que está se candidatando, a gente vai quase que sempre por um case. E aí é meio que a gente tentar entender como a pessoa pensa e como a pessoa trabalha. E também tem... O Victor passou por isso, eu estava lá no case do Vitor. E a pessoa fica bem nervosa, né? Esse é um momento muito de ansiedade, a pessoa tem muito de expectativa e a gente também tem. Então, esse é um momento também que a gente quer que a pessoa... Não é que ela entregue um trabalho perfeito, acho que... Quem faz um case de cinco dias no um trabalho perfeito é, é alienígena, assim, não tem como impossível. É Mas o que a gente quer saber ali é em pouco tempo, em uma semana que a gente tá com a pessoa fazer isso nos finais de semana, no horário livre, a gente realmente combina próximo disso, é como é que você pensa, como é que você trabalha. Porque, no fim das contas, é, a gente quer saber, quando você chegar aqui, como é que você vai fazer as coisas que você tava fazendo é, você, você dá mais importância para x, y né? ou z. acho que é, é isso que o case conta pra gente. Então, é, geralmente são esses dois passos, assim, e a gente tenta se preocupar bastante com o que a outra pessoa tá vendo e tá sentindo também, para ela entender o que é o iFood. Eu não quero que a gente contrata uma pessoa, ela achando que aqui é uma coisa, ela vem e se decepciona achando que é outra. Eu acho que esse é o pior dos mundos, a gente tem que deixar sempre aberto. E aí nossa, o nosso case, a gente tenta ser mais ou menos uma design review. Então a pessoa senta, a gente faz meio que uma design review dela no meio do case quer criticando, perguntando.
1: Lembrando que são problemas hipotéticos, né? A galera sempre pergunta pra gente, ah, é... Problemas reais do iFood não são problemas reais, se você resolver os problemas reais do iFood, você é maravilhoso Aí você passa direto na porta da conta, <risos> nem precisa perguntar Mas é... acho que tem dois critérios, a gente tem visões assim de design E eu acredito que o design dentro do iFood ele tem uma visão às vezes diferente do design do mercado a gente é bem setado a design, o designer conseguir racionalizar todas as tomadas de decisões, o quão mais próximo ele conseguir levar isso para os dados que a gente tem, melhor, porque a gente tem muitos, principalmente é, considerando as, as três pontas diferentes, então é, esse volume é bem alto. A responsabilidade do designer, eu acredito que o, o, ter um bom visual é um conhecimento meio, é uma entrega meio implícita de todo designer entregar com qualidade, fazer soluções e entregas com qualidade. Mas antes disso, é o quanto que você colaborou e criou em conjunto, porque para um produto, o um produto, qualquer produto é cross por natureza. Qualquer frente que você vai trabalhar, ela vai cruzar com outras áreas. Então, o quão colaborativo ou aberto você foi para ouvir, né? e ouvir às vezes de diferentes contextos, contextos que saem um pouco é, do seu ambiente ali, e o outro ponto é o quanto você consegue embasar a tomada de decisões e racionalizar elas. Isso é super importante. Às vezes, uma solução de design e uma solução incrível de design, a gente foi fazer uma mudança no produto essa semana e a gente fez uma mudança de texto. E a gente reduziu 38% o número que a gente estava querendo impactar. Então, às vezes, a solução de design é essa. A solução de design é falar assim, ó dentro desse contexto... Com a, a perspectiva aqui, a gente pode considerar uma mudança só no título dessa feature aqui para a gente entender o impacto, medir e tirar insumos para o que a gente vai fazer mais para frente. Então, para mim, isso é um dos pontos super considerados dentro do iFood e duas características que a gente olha bastante quando a gente está olhando para fora para contratar. Quando você é, comentou
5: que o case não era real, eu fiquei rindo mentalmente aqui, eu acho que o Vitor vai lembrar disso, mas uma vez a gente viu um desabafo no LinkedIn de um rapaz super bravo com as empresas que passam cases reais para solucionar problemas reais. Eu não sei se o Vitor vai lembrar disso, mas o cara fez um baita desabafo dizendo que as empresas passam cases reais para meio que ter um job de graça, assim. Eu, eu lembro disso com muito carinho e dou risada. <risos>
1: A, 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 a gente pegou... fala sempre isso, porque não é real, ah, gente
2: Não, totalmente contra, totalmente é. contra Tô até pensando aqui, será que esse cara não foi eu? Porque eu lembro que teve uma época aí, quando eu tava procurando um, um <risos> trabalho Eu escrevi num mídia um texto sobre isso, assim, sabe? Falando exatamente é. sobre isso Gente, esse cara sou eu, achei que é Porque, meu, tipo, é impressionante, né? passava um problema enorme para você, para resolver um negócio que você falava, super complexo, como que eu resolvo isso sem saber números? Como que eu resolvo isso sem conversar com negócios? Como que... Impossível, sabe, cara? Assim, então, eu tô pensando aqui, de repente foi eu que escrevi lá, hein? Pode ser, hein? Como confundi meu pode nome, ele nem com homem, pode ter sido que sou eu aí. Aí nessa <risos> treta toda. <coisa. risos>
5: Mas bem Mas... legal vocês compartilharem um racional de um case desse, hum. como que quem tá ouvindo entende que não é para resolver um problema do iFood. E sim para entender a forma de pensar. Para dar um exemplo mais claro, a gente
3: em restaurantes, por exemplo, pegou um, um problema que a gente já tinha resolvido. Então, se, se a pessoa tivesse... A gente mudou agora, né? Porque algumas pessoas conseguiram acesso à ferramenta do restaurante e elas viram como a gente tinha resolvido e isso acabou impactando <risos> em como. Então, assim, o pessoal que foi muito talento que a gente esperava, que foi lá no restaurante, sem a gente falar nada, foi, falou com o restaurante, já viu a tela e falou mas, peraí, está diferente do que eu recebi aqui. Então, viu a solução que a gente tinha feito, no final das contas. Então, a gente tenta sempre pegar... Ou uma coisa que a gente já resolveu, né? Ou uma coisa que a gente não pensa em resolver Ou problema... Ou fictício mesmo, né? É, ah. Justamente para um job de graça não é legal, né? Não parece, Sim, <risos> não parece muito ético
2: ah. Eu Acho que o mais importante também desses cases que a gente aplica Só pegando um gancho aí no que o, o Matheus falou A gente entender mais o processo mesmo, né? O processo, o processo que o designer usa para chegar onde ele chegou não precisa nem sempre ter uma tela no final, sabe assim, eu acho que a gente entendendo o racional, entendendo o processo, por que, que foi feito aquilo, por que, que você chegou nessa conclusão é, é uma das da, da dica aqui né? já tipo é, é uma das coisas mais importantes assim pra gente. Uma coisa também até uma curiosidade sempre que eu entrevisto alguém, uma coisa que eu pergunto sempre é: quem é você na vida real, assim, fora do seu trabalho? O que, que você gosta de fazer? Eu acho que isso, de certa forma, cria uma conexão, sabe? Então, eu já conheci pessoas que, sei lá, eu faço crochê, vendo crochê, sabe? Assim, no, eu tenho um, um perfil no meu Instagram que, que eu vendo as minhas pinturas. Eu, eu acho incrível a gente conhecer esse outro lado, sabe, assim, das pessoas. Então, eu tento, de certa forma não focar só no nosso dia-a-dia dia, ali do trabalho e tal, mas entender quem é essa pessoa que vai que tá interessada e que quer trabalhar com a gente, sabe? Eu acho isso, isso bem bacana. Eu acabo descobrindo grandes figuras aí no meio do caminho. É, é
4: legal esse fator, né? De, de conhecer a pessoa pelo que ela é fora do trabalho também, né? Agrega demais, eu acho, até no dia-a-dia dia que a gente tem. Porque em muitos cenários a gente acaba vivendo mais tempo com as pessoas que a gente trabalha do que com as pessoas que estão com a gente na nossa casa. Então, é super importante a gente conhecer também como ela age no dia a dia, na pressão, é, com os hobbies que ela tem. Super legal esse,
2: esse ponto que você citou agora, né Sim, eu curto muito. Acho muito legal, muito importante.
0: Eu queria colocar um disclaimer aí, que o Matheus falou que eu fiquei nervoso no meu case. Eu não estava nervoso, eu só estava difícil de subir a escada por algum motivo, não sei qual. Minha visão ficou preta, assim, não sei. Não é nervosismo isso, bobeira isso. Normal, isso acontece a qualquer hora, gente. Normal. É, mas Quem o Vitor mandou bem sol no
3: case. O Vitor mandou bem só no case, é. É. Só no case é? não é à toa que, que tá no time hoje, né? Mas tava nervoso.
0: Quem nunca... Mas chega num momento que vai chegando pertinho do final E é o um momento, talvez, o mais difícil para o um Pinheiro agora Que agora a gente pede pelo menos um livro de indicação de cada pessoa Então pensem naquele livro que mudou a vida de vocês Aquele livro que você indica para todo mundo Não precisa ser sobre produto, sobre tecnologia, não precisa ser sobre nada Desde que seja algo que vá agregar na vida de alguém
2: Vou começar aqui, senão o Pinheiro começa ele não para mais, gente Deixa eu falar aqui primeiro <risos> tem um livro, foi um livro que eu li no início desse ano E ele se chama, a gente falou, né, sobre liderança feminina E tem um livro que me marcou muito, que se chama Faça Acontecer Da Sheryl Sandberg, ela é CEO do Facebook É um livro maravilhoso, é um livro maravilhoso É uma mulher, assim, poderosíssima e que você vê o tanto de perrengue Que ela já passou no dia a dia dela e ela traz questões super importantes que nós mulheres vivemos todos os dias, sabe? Tem uma parte do livro que ela fala que numa empresa em que ela estava trabalhando tem as questões de ter avaliação de desempenho e tal... E a maioria das mulheres, elas eram av avaliadas no sentido, principalmente quando líderes. Ah, ela é super... Ela é uma, uma mulher super... Ela é um profissional excelente, mas ela não é simpática, saca? Então, mulher tem esse peso ainda de tipo... Ela é muito boa, ela manda muito bem, mas ela não é simpática. Ou ela não é legal. Então assim o quanto que isso pesa para mulher e o quanto que isso pesa para o homem, sabe assim tem uma diferença o homem quando não é simpático pô ele é líder, ele tá liderando, ele tá ali no papel dele a mulher não, a mulher poxa né, não é simpática, não é legal, não é bacana. então assim tem, tem umas questões super legais que ela traz no livro eu recomendo não só para as mulheres lerem, mas para os homens também é bem legal.
1: Eu vou falar, antes do Matheus falar, todas as opções de livro. Eu, assim, tem, tem várias leituras, às vezes, que a gente recomenda corporativa, né? Mas eu acho que é super importante ter um, tem um, ter um arsenal aí literário. Mas um dos livros que foi até uma indicação do Steca, que é o nosso CTO, que eu li e que, para mim, teve muito impacto, principalmente na cultura que a gente vive como sociedade, em relação a ter mais, fazer mais, ser mais, buscar mais, foi o Essencialismo. Já sabe que eu ia falar isso, né, Matheus? É, acho que esse livro é incrível para trazer um pouco a visão de nós mesmos, quanto que a gente gasta energia com muita coisa e aí a gente perde de dedicar a nossa energia com qualidade em poucas coisas que teriam muito impacto pra gente. De uma forma geral, é, como que a gente desmistifica um pouco essa história que a gente é multitask, porque nós não somos multitask por natureza. Na realidade, a gente está falando fazendo várias coisas sem qualidade, né? E aí como que a gente tem o poder da gente desligar aí alguns ruídos da nossa vida, de vários aspectos diferentes, inclusive da pessoal, né? Quais são os ruídos aí da nossa vida pessoal que a gente consegue desligar para a gente conseguir focar no que é importante? Isso é fundamental, eu acho, em vários ambientes diferentes, no ambiente profissional, claro, mas no ambiente pessoal, de você planejar a sua vida, de você é, ter tempo de qualidade com a sua família, com as pessoas que você ama, saber aí desligar e, e valorizar, que é importante no dia a dia, né? O que que eu vou fazer incrível nessa semana e o que que eu posso deixar para depois, foi super legal.
3: E eu vou ter que praticar o essencialismo já, porque a piadinha interna é porque eu sou o louco do
0: livro. Então, assim, a
3: pessoa às vezes bobeou, tá, ah, vamos fazer uma reunião com, com o Pinheiro e tal,
0: bobeou, manda o livro, assim.
3: Tem, não tem conversinha, não. A gente
0: já recebeu três no meio desse episódio, já. Bobiou tomou outro <risos> é,
3: Então, eu sou apaixonado por leitura. Acho que é uma das, das grandes heranças da humanidade, é o é conhecimento escrito. E é difícil praticar essencialismo. Aqui tem que recomendar um, que foi um que transformou a minha vida no ano passado, que é o faça-tempo. Depois que, que eu me tornei gestor, uma das principais dificuldades que eu tinha era conseguir ter tempo para trampar. Porque a gente faz reunião, resolve uhum. problemas, e que quando você vê acabou o dia, você, tra você trabalhou muito, mas não fez nada. Então faça tempo. Tem um monte de dica prática de como é que você se mantém focado, energizado para fazer essas coisas. E o bom é que é prático. Então você pega o livro, escolhe três quatro coisas para fazer faz, e é que sua vida muda radicalmente. E aí uma delas que acho que é a minha favorita é para você bloquear o seu calendário para trampar, para fazer as suas coisas, para você trabalhar nos seus projetos, o que é importante. Então eu, por exemplo, bloqueei minha dica das oito e meia até meia da tarde, que eu tenho tempo de trabalhar e almoçar com calma. Às vezes eu dou uma escorregada, marco uma reunião <risos> na quarta de manhã ali, mas é, 90% das vezes eu tento me manter. Essa é, essa é minha... Mas é difícil escolher um, viu? Tô, tive que praticar essencialismo mesmo ali, porque eu endosso a recomendação da Lenei e da Belton. São dois livros excelentes.
5: Ótimas indicações. Eu não conhecia nenhum deles. Já está aqui na minha lista. E, pessoal, como o Vitor falou, a gente está chegando no finalzinho do episódio. E a gente sempre gosta de deixar um espaço aberto é, para o nosso convidado dar um recado final, e nesse caso, como nós temos três convidados, queria que vocês dessem um recado final para quem trabalha com produto, para quem está ingressando na área, falabra com vocês, sintam-se à vontade. Bom, eu vou começar então. É, primeiro
3: recado é vagas.ifood.com.br barra carreiras. A gente tem, estamos precisando, muito de gente, para trabalhar lá, e a gente quer bastante gente para conversar com a gente, para conhecer, para se apaixonar, para sentir apaixonado. E o segundo eu acho que vai de encontro com, com os livros. Eu acho que é a gente continuar nossa nossa área é uma área de produto e design é uma área muito nova, né? comparado com outras áreas. Então não tem a faculdade para ser PM ou para ser designer de produto digital né? como a gente é como a gente é hoje. Talvez tenha uma pós-graduação, tem alguns cursos aparecendo, mas acho que é esse é pelo menos para mim foi sempre o principal ponto. É. A gente tem que se manter procurando sempre aprender mais, buscando referência, livro, artigo, pessoas para seguir, pessoas para conhecer melhor. E, e o trabalho delas, é claro. E eu acho que é isso que, que é uma qualidade importante para um designer hoje. Quanto mais ele está buscando essas coisas, mais ele está procurando e se informando e aprendendo e desafiando o conhecimento que a gente tem, mas ele está contribuindo para a nossa disciplina. E eu acho que, só para deixar aí minha última vírgula, o trabalho que vocês estão fazendo aqui com o podcast, eu ouvi outros episódios, ouvi com o Richard, que é um amigo querido meu, mandei mensagem para ele e falei, estou te ouvindo aqui, falar um, um monte de coisa da Volkswagen aí. Eu sei que ele era maluco por causa ah, do trabalho do sonho dele. Então, eu queria colocar essa virgulhinha de parabéns pelo trabalho que vocês têm feito de, de divulgar e trazer essa informação para a galera. Eu acho que é, é essencial.
1: Eu vou roubar a frase do livro que a Limei citou. Acho que é Mulheres Tomem o um Espaço à Mesa. Acho que mais mulheres têm que, às vezes até dentro do nosso ambiente de trabalho, né? em pequenos atos assim, vocês sentem a mulher ela meio com vergonha de opinar, vergonha de perguntar, de dar ideia, dêem, mas dêem mesmo, tirem dúvidas, se exponham, se coloquem, liderem assuntos, liderem frentes, tomem a, o espaço e a voz de vocês é quebrando a cara, se expondo ali, ali em outro espaço que a gente vai gerando oportunidade pra gente e vai movimentando todo mundo ao redor, né? De dar mais essa, esse espaço maior e de falar que sim, a gente sabe trabalhar e muito bem. É, o
2: que eu vou falar vai bem de encontro com o que a Bel falou. A gente tem essa pegada de incentivar as mulheres, de, de a gente trazer mais mulheres para o time, para a área de design. Então, questionem, perguntem, falem, não tenham vergonha. A gente, nós mulheres, a gente sofre, a maioria de nós, né? A gente sofre muito com a síndrome da impostora. Então, por quantas vezes nessa semana eu não me questiono? questionei se eu deveria estar onde eu estou, sabe? E a gente sabe que isso provém de diversas coisas aí que a sociedade impõe pra gente, de muita coisa que a gente escuta. Então, confiem, assim, e, e só vão. E se quiserem conversar também, pode procurar a gente, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente tá aqui o que vocês precisarem.
0: Pessoal, muito obrigado por nos separarem esse tempo para conversar com a gente. Sei que é difícil, é né? complicado separar um tempinho, mas foi uma honra conversar com vocês três ao mesmo tempo. Muito obrigado mesmo, esse episódio ficou incrível, cheio de conteúdo, é, com certeza vai ajudar bastante gente, muitas pessoas vão se espelhar em vocês, principalmente Bel então vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem e com certeza vocês são um espelho para mim, que eu quero chegar onde vocês estão então continuem, vocês fazem um ótimo trabalho. E é isso, muito obrigado. <música>